0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de la consommation et donc du développement local. Nous retrouvons pour ces prochaines minutes l'Union Fédérale des Consommateurs en la personne de son président Dominique Pilaire. Bonjour. Bonjour. Donc président de l'Union Fédérale des Consommateurs des Vosges, mais également euh, de Lorraine. Et avec vous pour ces prochaines minutes, on va parler vacances pour pouvoir partir sereinement en vacances. Des petits conseils, des études également de situations euh, litigieuses. Comment ça se passe Alors tout d'abord, pour vous, pour l'UFC c'est quels sont les petits conseils à nous donner quand on veut préparer ses vacances Alors,
1: ces conseils qui peuvent paraître bêtes quand on en parle, mais des fois on oublie un peu. D'abord, il faut savoir est-ce qu'on reste en France ou en Europe ou est-ce qu'on va à l'étranger Ça, c'est important parce que euh, les documents ne sont pas forcément les mêmes. Il euh, y a un point important sur lequel il faut faire très attention, c'est quand même cette carte d'identité qui est valable dix ans maintenant et que, pour l'essentiel, n'a pas euh, n'a pas été renouvelé, c'est-à-dire que la validité marquée sur la carte est toujours de cinq ans. Et quand on va dans certains pays, notamment euh, d'Afrique du Nord, on peut rencontrer des difficultés euh, au poste de police parce que le document n'est pas officiellement à jour. Alors bien se renseigner là-dessus pour qu'on n'ait pas de soucis à l'arrivée, ce qui pourrait gâcher d'office le, le voyage, certaines personnes euh, s'étant vues refuser l'entrée dans le pays. Alors ça, ça par contre ça peut prendre du temps, donc il faut quand même s'y prendre un petit peu en avance si et jamais il si... faut la refaire. Absolument, il faut s'y prendre en avance et c'est bien qu'on en parle déjà maintenant parce que les vacances bien sûr vous allez dire ben, c'est loin, non c'est juin, juin c'est très rapide, euh, Les cartes, ça va être là le, la période où on va demander le renouvellement des cartes d'identité et des passeports, donc il faut quand même s'y prendre à l'avance plutôt que d'être pris au dépourvu au moment de, du, du départ, donc bien vérifier les dates de, de validité et notamment du passeport aussi parce que ça aussi c'est important. Sachant que certains pays demandent à ce que la fin de validité du passeport soit supérieure de 6 mois à la date prévue de retour. Donc c'est très important. Ça peut paraître un peu bête, mais euh, voilà, il le faut. Et si on n'est pas dans les six mois, ils peuvent refuser l'entrée. Donc ça, c'est la, la, au niveau des pièces d'identité, euh, sachant que maintenant les enfants ont un passeport aussi, enfin toute la sécurité qui, est euh, suite aux différents, hélas, problèmes qu'on a rencontrés, euh, donc ça, c'est primordial. Alors, si vous restez en Europe, on va se, se cantonner à l'Europe et à la France vous partez en voiture, bon malgré tout il y a certains pays européens pour lesquels la carte verte présente n'est pas forcément valable, donc bien vérifier dans le pays de destination si on est couvert par son assurance au niveau de la carte verte si le permis de conduire que l'on a est suffisant et qu'il ne faut pas un permis international, donc en principe ça c'est pour aller à l'étranger, hein, enfin hors Europe, et vérifier aussi que euh, on a une assurance qui couvre le rapatriement éventuel en cas d'accident, donc ça peut être une carte bancaire, vérifier les conditions générales de, de sa carte bancaire que faire en cas d'accident euh, quelles précautions prendre, prendre sachant que lorsque vous avez un accident euh même en France hein, ou, ou à l'étranger, et que vous demandez une assistance, il faut toujours prévenir la, la, si vous passez par la carte bancaire ou même votre assureur, les prévenir avant d'exécuter quoi que ce soit. Parce qu'après on vous fera le reproche. Ah, mais vous ne nous avez pas prévenu donc on n'est pas d'accord. Voilà, donc il faut bien anticiper tout ça. Et je crois que c'est un des, des points les plus importants lorsqu'on veut partir en voyage. Et puis, et il puis, y a un point aussi parce qu'en France on aime bien les animaux et on voyage très souvent avec à son chien ou son chat, vérifier que le pays de destination euh, accepte sans formalité particulière les animaux et vérifier que le
0: carnet de vaccination est bien à jour. Hein. Surtout par rapport également au pays de destination. Qu'en est-il également de, de des petits soins apportés en cas de maladie, en cas d'hospitalisation Est-ce que la sécurité sociale peut prendre en charge quelque chose
1: Oui, alors c'est au niveau de l'Europe. Euh, oui, alors pour ça, il faut demander à la sécurité sociale la carte européenne d'assurance euh, maladie. C'est une démarche toute simple à faire auprès de votre caisse, euh, soit par internet, euh, soit sur place, euh, et vous euh, assez rapidement vous, vous avez une carte européenne d'assuré sociale. qui vous permet ça, ça éventuellement de ne pas euh, payer euh,
0: certains frais médicaux euh, dans certains pays. C alors ça veut dire que la carte vitale n'est utile que sur le territoire français Ça ne sert à rien une fois qu'on a passé la frontière
1: ah, Une fois qu'on a passé la frontière, c'est fini. Hein, la carte vitale n'a plus d'utilité. Non, non, il faut la carte européenne. Mais c'est une carte très facile à obtenir euh, sans problème. Hein. Qui est gratuite Qui est gratuite, oui. oui, oui. Et euh, qui est
0: utilisable dans quel pays de l'Europe L'Europe économique l'Europe. Bah, Est-ce est qu'il y, est qu y a des choses, choses qui changent y, y
1: compris, euh, y compris la Suisse, la Norvège, etc., ces pays euh, annexes de, 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 qui ne sont pas forcément européens sur certains points, mais qui mmh. font partie de l'Europe, comme pour les assurances automobiles, hein, c'est quasiment la, la même chose. Hein.
0: Donc voilà pour quelques conseils, euh, on va dire de bon sens, euh, concernant euh, le, le, le départ. Alors ensuite, euh, les vacances, c'est peut-être un voyage en avion, un hôtel, c'est peut-être un, un voyage en voiture en France ou à l'étranger, là encore un hôtel ou autre chose. Euh, il y a bien évidemment des cas où des litiges se sont présentés. Et euh, comment faire vis-à-vis mmh. -vis de ces litiges Alors on va prendre quelques études de cas avec vous, Monsieur Pilaire Oui, alors ben, on va prendre en premier, euh, je pense,
1: euh, le plus... enfin, ce qui n'arrive pas fréquemment encore, même, mais qui est important, c'est le vol qui peut y avoir dans votre chambre d'hôtel euh, ou euh, dans la voiture sur le parking de l'hôtelier. Alors ça, je parle pour la France. Hein, pour l'étranger, c'est différent, c'est soumis aux règles euh, du pays. En France, euh, le code civil prévoit que et dit que euh, l'hôtelier est responsable des vols qui sont produits euh, dans son établissement. Alors vous allez me dire, oui mais partout on voit, on voit euh, l'hôtelier n'est pas responsable en cas de vol, décline toute responsabilité. Décline toute responsabilité. Mmh. Alors c'est le petit panneau qu'il met pour se dédouaner, mais sachez que euh, le code civil dit clairement que c'est sous la responsabilité de l'hôtelier. Alors bien sûr, faut pas faire de la provocation en laissant un, un bijou de 10 000 euros à la vue de tout le monde euh, dans sa chambre. Mais ça, c'est à l'hôtelier d'apporter la preuve que vous avez fait une négligence. Mais autrement, euh, lorsque ça se passe dans votre chambre, la, le montant maximum que vous pouvez euh, obtenir en dédommagement, c'est 100 fois le prix de la chambre. Donc, on peut pas non plus monter à n'importe quel chiffre, à des chiffres voilà. qui dépasseraient le, le, le raisonnable. Voilà. Et donc, en, bien sûr, en apportant la preuve, hein, c'est évident, c'est pas en allant voir l'hôtelier, en disant, j'ai droit à 100 fois le prix d'achat que vous allez me, que vous allez me donner. Donc, il faut apporter les preuves, photos, euh, factures, attestations du vendeur, etc., etc. Si par contre, vous pouvez prouver que c'est une erreur due à l'hôtelier ou à un de ses personnels, là, euh, la, le dédommagement est, entre guillemets, illimité. C'est-à-dire que C'est à des valeurs. Ah, de... C'était la valeur euh, entre guillemets réelle moins vétustée enfin bref mm -hmm. tout ce que les assurances affaires, ça fait aussi bien calculé <rire> voilà donc euh, ça c'est euh, dans la chambre et la même chose pour les parkings donc on parle de parking privé un hein, parking privatif de l'hôtel l'hôtelier est responsable aussi des vols commis dans les voitures toujours pareil sans, euh, sauf à apporter la preuve que c'était vraiment visible à l'œil de tout le monde et que c'était quelque chose de, de, de valeur euh, visible comme ça. Mais là, la, le montant est limité, on est on est à 50 fois le prix de la chambre lorsque le, le vol a lieu sur le parking privé de l'hôtel. Si vous êtes sur la voie publique, vous êtes soumis à la règle normale fixée par votre assurance.
0: Eh bien on va rester sur ce point de la responsabilité des hôteliers dans le cadre de nos préparations pour des vacances sereines. Avec vous Dominique Piller, je rappelle vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges et on va se retrouver dans la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la consommation et du développement local. Nous sommes pour cela en compagnie de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges, représentée par son président Dominique Pilaire. Nous parlons donc de notre préparation pour des vacances sereines. Et on a donné euh, l'exemple de la responsabilité des hôteliers en cas de vol sur le parking ou dans les chambres. Et bien souvent, ces hôteliers déclinent toute responsabilité, etc. etc. Comment ça se passe
1: voilà, c'est le grand mot, l'hôtelier décline toute responsabilité en cas de vol. Alors c'est la même chose lorsque vous laissez votre manteau à, au porte-manteau, hein, euh, ou dans un restaurant ou n'importe quoi. Hein. Si euh, quelqu'un prend le manteau, c'est le restaurateur ou l'hôtelier qui est responsable
0: donc ça, c'est important aussi à, à
1: préciser. Alors, bien sûr, hein, je dirais euh, consigne simple, peut-être bête, mais éviter de laisser des valeurs dans, dans sur dans, soi, en dehors de son coffre, voilà. Ouais. Ou alors bon. utiliser le coffre de l'hôtel, euh, si l'hôtelier vous le propose, pour mettre à l'abri euh, vos, vos, vos objets de valeur. Hmm.
0: Donc ça, c'est le premier cas. On va pas dire le plus, qu'il est très fréquent, mais c'est ah, bah, c'est assez c'est assez courant que les gens puisse se poser la ah, question à, à ce sujet.
1: Voilà, heureusement, c'est quand même pas courant. Hein. Il faut pas non plus euh, noircir le tableau. Mais il faut bien rappeler, c'est pour rappeler que la responsabilité est
0: là. L'hôtelier est responsable et c'est à lui d'assumer euh, derrière. Alors ça, on le rappelle, c'est pour les cas sur le territoire français, hein, bien mmh. entendu, on n'est pas là pour euh, parler des cas à l'étranger, puisque chaque pays eh ben a ses propres règles. A ses propres règles, assez,
1: assez propres règles hein, donc on ne peut pas euh, l'étendre à tout le monde. Après, vous avez votre assurance euh, euh, personnelle qui, qui joue lorsque vous êtes à l'étranger. Mmh. Alors vérifiez aussi avec l'assurance de votre carte bancaire, peut-être qu'elle peut prendre en compte certaines euh, dépenses à rembourser, euh, mais ça c'est suivant la carte, le niveau de que vous avez euh, auprès de...
0: De la banque et de la carte, oh, voilà. type de carte qui a été Alors là prise.
1: aussi, pour la banque, vérifiez bien avec votre carte bancaire, hein, le, le découvert, enfin, pas le découvert, euh, le montant de, de l'argent que vous pouvez retirer à l'étranger éventuellement lorsque vous allez à l'étranger, puisque c'est sur un, une semaine glissante, donc il faut bien voir avec son conseiller bancaire jusqu'où on peut aller, euh, qu'on se retrouve pas au bout de trois jours avec un bloqué parce que vous avez atteint le plafond limite. Hein. Donc après, s'il est possible de négocier avec son conseiller bancaire, éventuellement pendant la période de vacances, d'augmenter l'autorisation le, le, de, de, de retrait. Puisqu'elle mmh. peut être limitée, en général elle est limitée sur 7 jours glissants. Donc quelquefois à l'étranger ça peut aller vite si on ne fait pas attention. Bien sûr.
0: Donc voilà pour, pour ce qui était également de ce petit conseil par rapport aux cartes bancaires. Un autre mmh. cas de litige potentiel on,
1: on va prendre le, le cas si vous voulez. Donc voilà, vous partez en vacances, vous allez voir euh, un, une agence de voyage parce que vous vous dites c'est pratique, effectivement, comme on dit toujours, hein, aller voir un professionnel, euh, et puis, euh, vous vous réservez un séjour avec euh, un, un billet d'avion, euh, un séjour avec un billet d'avion. Alors, il, il, la première des choses, pour, pour être plus clair, si vous achetez vous-même un billet d'avion seul, auprès de, de, de la compagnie, compagnie l'agence de voyage n'a rien à voir dans, dans, dans le problème. Hein, vous êtes obligé de vous adresser à la compagnie. Par contre, si vous achetez ce qu'on appelle un terme anglais un package euh, c'est-à-dire séjour plus transport alors si vous rencontrez un problème, vous vous retournez vers l'agence et c'est
0: à elle de faire le nécessaire auprès euh, de des différents aérien. prestataires mmh. euh, pour lesquels elle vous a vendu de voyage. C'est Finalement ce serait presque un conseil ça d'opter plutôt pour le packaging pour avoir un seul interlocuteur plutôt que de devoir soi-même multiplier les oui, marches
1: Oui, oui c'est quand même beaucoup plus simple alors ça ne veut pas dire que ça va beaucoup plus vite et que tout se passe bien, nous on le voit dans nos, dans les litiges que l'on rencontre, mais euh, oui c'est quand même mieux, ça vous évite d'écrire à droite et à gauche. Alors là c'est pareil, vérifiez votre assurance, euh, lorsque vous prenez un, un package, euh, vous avez une case assurance à cocher, parce qu'elle n'a plus le droit d'être précochée d'avance, donc c'est à vous de choisir si vous prenez l'assurance ou pas. Là aussi la même chose, même conseil, vérifiez avec vos contrat d'assurance personnelle et puis votre carte bancaire parce qu'en règle générale maintenant on règle ces dépenses de voyage par carte bancaire. Donc là aussi vous avez peut-être une possibilité d'assurance en cas d'annulation de retard ou de choses comme ça. Donc bien faire attention au côté assurance en cas de en cas de problème. Sachant que donc lorsque vous réservez, que ce soit sur internet ou dans l'agence de voyage, la case Assurance ne doit pas être précochée, c'est à vous de dire ⁇ Je veux l'assurance que me propose le site ou que me propose l'agence de voyage ⁇ Donc ça c'est important avec, à avec un... Oui, et une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de délai de rétractation pour les voyages. Hein. Donc on n'a pas ces 14 jours pour réfléchir.
0: Ça veut dire que si on a commandé un voyage et qu'on veut l'annuler, euh, oui, on peut l'annuler. Ah, vous pouvez l'annuler, mais il y aura des frais. D'accord. Hein, euh,
1: mais vous ne pouvez pas dire euh, j'ai 14 jours pour annuler. Non, à partir du moment où vous avez signé la, la commande du séjour, euh, le séjour est considéré comme
0: vendu ferme et définitif. Il n'y a mmh. pas de délai de rétractation. Donc on ne peut pas forcément au contraire revenir sur l'achat une fois qu'on l'a fait de manière à être intégralement remboursé. Ça engagera des frais quoi qu'il en soit ça peut alors, engager des frais après ça dépend des...
1: intégralement euh, si il y a des possibilités chaque euh, chaque prestataire peut avoir ses conditions générales dans ses conditions générales le, le, la grille de remboursement alors elle existe hein, dans tous alors effectivement si c'est euh, 4 5 mois avant la date de départ très souvent on vous rembourse la totalité moins des frais de dossier mais plus on se rapproche de la date de départ et moins on va pouvoir récupérer, si je peux m'exprimer ainsi, sur le montant de,
0: que, vous avez, que vous avez dépensé. Bien entendu. Et eh oui. Alors euh, on va continuer à parler de, de, de ce type de cas où on a pris un packaging ou alors on va étudier d'autres situations de litige. Ben, on peut voir si, par
1: exemple, euh, le séjour a été annulé par l'agence. Qu'est-ce que doit faire l'agence Si c'est elle qui annule le séjour. Mmh. Hein Donc, si l'agence annule votre, le séjour, elle doit en, vous en informer par lettre commandée avec l'accusé de réception et vous rembourser la
0: totalité des sommes versées. Et ce, quel que soit le délai euh, qui précède le départ
1: Là, oui, dans ce cas-là, oui. Ce n'est pas le, le consommateur qui demande, c'est l'agence qui annule mmh. pour des raisons. Euh, euh, quelle que, quelle, soit soit, que, hein. que, quelle que soit la quelle raison. quelle que soit la raison. Alors, et euh, sauf, euh, sauf si euh, et le séjour est prévu avec un minimum de participants. Si le minimum n'est pas atteint, euh, bon, elle n'est pas fautive. Alors bien sûr, il faut en avoir été informé avant qu'il faut un minimum de participants. Et euh, si euh, le nombre de participants n'est pas atteint, là, effectivement, c'est pas tout à fait le, la même sûr. chose.
0: Bien sûr, ça, ça peut même se, se comprendre puisque ça s'organise assez, assez régulièrement. Le tarif obtenu était fonction du nombre de,
1: de, de participants.
0: Est-ce qu'une euh, agence de voyage peut changer le montant du tarif prévu initialement Alors,
1: elle peut changer dans, dans une certaine limite. Il hein. n'y euh, a, a que trois possibilités pour changer. Principalement, c'est le coût du carburant si le, car le prix du carburant augmente. Alors, elle a jusqu'à 30 jours avant le départ. Après ces 30 jours, elle ne peut plus augmenter le, le tarif. Mm -hmm. Donc, il y a le coût du carburant, les redevances euh, aéroport pour lesquelles euh, elle peut aussi au, au, demander un, un supplément. Et puis, bien sûr, le taux de change. Si le taux de change est, est important, elle peut demander aussi euh, un supplément. Euh, par contre, elle devrait le faire aussi lorsque euh, tout est à la baisse. Mais mm -hmm. alors là... Euh, Vous voyez, ça, ça c'est euh, moins efficace, là oui, c'est moins efficace. Et moins efficace aussi le fait de dire, bah écoutez, pour une raison X, vous n'êtes pas parti, donc l'agence vous dit, bah écoutez, vous avez tout perdu, etc. Non, on n'a pas tout perdu. On a Tout ce qui est taxe aéroport doit vous être remboursé, mm -hmm. parce que la taxe aéroport n'est perçue que si vous voyagez. Donc, mm -hmm. Quand vous ne voyagez pas, vous avez annulé pour une raison X, la taxe aéroport n'a pas été perçue, donc l'agence doit vous le rembourser. Donc suivant les agences, hein, des fois ça se passe bien, des fois faut insister, euh, mais bon, voilà, il faut bien savoir que si vous prenez pas d'avion, quelle que soit la raison, la taxe aéroport, les taxes aéroport, parce que malheureusement il y en a beaucoup, doivent vous
0: être remboursées. Mmh. Donc tout ça, ça fait partie de, 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 des, des petits cas pour lesquels on peut obtenir des remboursements, mais il faut le savoir. Mais il faut le savoir, voilà, c'est ça, parce que pas forcément l'agence qui vous dira, alors c'est
1: variable, on peut pas dire qu'elles sont toutes mauvaises, ni qu'elles sont toutes bonnes, mais il y a, sur les cas, oui, on trouve des difficultés à faire admettre aussi qu'il faut le rembourser, ou ils prennent mmh. le temps de rembourser. Voilà
0: donc pour quelques exemples de cas où on peut obtenir le remboursement des agences de voyage. Dominique Pilaire, il reste encore d'autres exemples à donner. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants avec vous. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFC des Vosges et on va se retrouver pour la troisième et dernière partie de ce magazine. A tout de suite Troisième partie de notre magazine consacrée au développement local et à la consommation en compagnie de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges représentée par son président Dominique Pilaire. Nous parlons donc aujourd'hui de préparation à des vacances d'été sereines et nous avons donné des exemples de cas, de litiges pour lesquels vous pouvez nous donner des conseils pour obtenir remboursement par l'intermédiaire des agences. D'autres exemples à nous donner justement eh bien, il y a le litige
1: principal qu'on peut rencontrer, c'est euh, par rapport à la destination finale quand on arrive. Hein, on, a, on a réservé sur catalogue ou sur internet. Il y a des belles photos, etc.
0: Un charmant hôtel, une jolie plage, et
1: voilà. <rire> et donc, quand vous arrivez, eh ben, c'est pas tout à fait ce que vous attendiez. Donc hein, là, il y a plusieurs possibilités. Euh, soit euh, en arrivant, vous constatez que c'est pas, euh, ça correspond pas du tout à ce que vous aviez prévu. Donc si un représentant de l'agence ou du prestataire, il faut le, le rencontrer rapidement en disant écoutez, ce n'est pas ce que j'ai réservé et donc je veux autre chose. Dans ce cas-là, il peut éventuellement vous proposer un changement d'hôtel, puisqu'en règle générale, c'est l'hôtel, hein, avec la catégorie qui correspond bien. Soit vous dites, bah, écoutez, j'en ai, je ne veux pas en entendre parler, et vous prenez l'avion du retour en disant je rentre. Alors Après, il euh, y a euh, différents, moyens, différents moyens ou différentes options pour le remboursement. Euh, si vous avez eu un voyage en avion et que vous l'avez effectué, vous ne serez pas remboursé sur le voyage d'avion puisque vous l'avez fait. Mmh. Euh, si vous avez euh, quitté tout de suite l'hôtel qui ne vous convenait pas, soit pour rentrer, soit pour aller dans un autre hôtel, là effectivement vous pouvez obtenir des dédommagements. Euh, ce qui, le problème c'est lorsque vous constatez qu'il y a un problème, ça correspond pas à ce que vous attendiez et puis que vous restez quand même pendant la durée du séjour donc là vous pouvez pas demander un remboursement à 100% de des frais d'hôtel de, Là, il faudra le négocier parce qu'on vous dira mais vous n'étiez pas obligé de rester, vous pouviez demander à aller ailleurs, etc. Donc, quand vous avez commencé à consommer, c'est très difficile d'obtenir un remboursement intégral. Mmh. Il faut demander un dédommagement en fonction de euh, de ce que vous n'avez pas eu par rapport à la publicité. Après, ça peut s'assimiler à de la publicité euh, mensongère ou trompeuse et ça peut être du ressort de la direction de la répression des fraudes.
0: Mmh. Mais c'est toujours plus difficile d'obtenir résultats ou c'est assez très facile. difficile, oui. très difficile, Parce faut réussir à prouver euh... même avec les preuves. Hein, vous avez des, des
1: agences qui euh, qui passent. Euh qui passe au-dessus de tout ça alors il y a le syndicat national des agents de voyage donc, qui a changé de nom récemment mais enfin c'était l'ancien syndicat national des agents de voyage euh, et puis vous avez le médiateur euh, le médiateur du tourisme qui existe maintenant donc le, en premier lieu vous adressez à l'agence euh, si vous n'obtenez rien euh, vous adressez euh, à la société vous pouvez écrire à la, au prestataire ça ne servira à rien mais en dernier recours c'est le médiateur du tourisme auquel il faut s'adresser alors pour ça à chaque fois que vous partez, pensez bien une chose. Je garde tous les coupons de vol, je garde les, les preuves d'enregistrement, euh, je garde les factures que j'ai établies sur place, je fais des photos, puisque maintenant la photo entre guillemets ne coûte plus rien hein, à part l'achat de l'appareil. Hein, euh, je fais les photos pour bien euh, apporter la preuve. Quand j'arrive et que je constate que ça ne correspond pas, je préviens immédiatement le prestataire, soit son représentant sur place. Soit le, le prestataire même en France, puisque très souvent il y a un numéro qui est donné en disant euh, « euh, si vous avez un problème, appelez-nous » et je confirme par bah, courrier ou par mail immédiatement euh, les, les soucis que j'ai rencontrés. Il faut garder le maximum de preuves comme quoi vous avez fait le nécessaire pour informer le vendeur qui avait un problème. Et là, plus on aura de preuves et plus il sera facile d'apporter, de, 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 euh, euh, d'obtenir réparation. réparation. Euh, la même chose, hein, le, le, la carte d'embarquement, le coupon de, de vol, il faut absolument le garder parce que si, dans un autre domaine, mais c'est la même chose, si vous avez du retard au départ ou à l'arrivée, bon, les conventions internationales prévoient des dédommagements d'office en fonction de la distance, en fonction de, du temps de, de retard. Et il faut bien garder la preuve comme quoi on était bien sur ce vol. Quoi. Le fait d'avoir la carte d'embarquement ne prouve pas que on était forcément dans l'avion. Donc c'est très. Très ennuyeux parce que la cour de cassation a, a modifié, enfin a jeté un petit froid euh, en disant que ben il rejetait la demande de, de ses consommateurs parce qu'ils n'apportaient pas la preuve formelle qu'ils étaient bien à bord de l'avion lorsque le vol a été annulé. Quoi. Donc là, il faut faire très attention. Donc euh, ça devient très difficile. Mais bon, il faut prendre son temps... Euh... Et alors comment on peut prouver qu'on était bien dans un avion dont voilà. le vol a été annulé Et ben, vous, vous prenez dans la salle d'enregistrement de départ, avec vous prenez les photos hein, puisque ouais. maintenant je crois que c'est ça. Photo, hein. photo. Peut... On oui. le dit aussi pour le locatif quand on loue, loue un logement mais prenez oui. les photos. Euh, ben Là voilà, vous êtes dans la salle d'embarquement devant le, la porte d'embarquement où il y a l'écran marqué destination X etc. Ou vous êtes dans l'avion, ça peut arriver vous êtes dans l'avion puis on dit ben il est en panne, vous ne pouvez pas partir. Donc quand vous êtes prenez une photo euh, et puis le traditionnel ben, si vous pouvez avoir le journal de la date, avec la date du jour euh, vous faites la photo, c'est malheureux d'en arriver là où on va mais voilà
0: on va parce qu'en face ils, font, ils cherchent par tous les moyens aussi à essayer de rembourser au minimum. Alors dans le cas où on arrive à destination, l'hôtel ne correspond pas à ce qui était prévu, vous nous avez dit on peut tout à fait contacter l'agence pour aller ailleurs, comment ça se passe Est-ce que l'agence réagit C'est-à-dire qu'elle dit pas de souci on a un autre hôtel, aller à tel endroit ou est-ce qu'il faut soi-même chercher un éventuel autre
1: ah non, c'est à l'agence ou à son représentant de faire les démarches. Pas vous vous n'avez rien à faire. Alors après, vous allez me dire s'il n'y a pas de représentant. Et bien oui, il n'y a pas de représentant. Vous contactez l'agence en France et vous leur dites ben moi je cherche un autre hôtel et puis vous les prévenez. Il faut se dire, il faut toujours prévenir le prestataire de ce que vous faites s'il n'a pas un représentant sur place. Quelquefois, le représentant a du mal à se déplacer aussi. Hein. Lui, il a pas envie d'avoir de ce problème, donc il, il
0: fait pas. Mais euh, c'est l'agence qui est responsable de tout. Et dans ces cas-là, comment ça se passe le, le, le remboursement est opéré pour permettre le, le paiement de cet hôtel Ou c'est après le voyage qu'il faut apporter les preuves qu'on était dans l'hôtel C'est etc., voilà,
1: etc. après le voyage qu'il faut apporter les preuves qu'on était dans, dans tel et tel hôtel. Et puis, les factures à l'appui, bien sûr, on peut pas oublier les factures, hein, c'est très important. Qui permettent éventuellement de dire, bah écoutez, euh, ça m'a coûté plus cher, mais comme ce n'était pas ce qui était prévu, je vous demande de prendre en charge la différence entre ce que j'ai payé et enfin, dans ce que j'avais payé au départ, -ce, ce que, que j'ai payé, réellement, de, de, de prendre en charge la différence.
0: Mmh.
1: Et pour ça, facture, facture, facture. Et justificatif de tout. Quoi.
0: Mais est-ce que l'agence peut refuser de prendre en charge le changement d'hôtel Non. Si
1: on apporte la preuve que la
0: qualité de l'hôtel
1: n'est pas celle qui était prévue au départ, parce que le, le mot photo non contractuel n'a pas de valeur juridique. Hein. Mmh. Les juges ne, ne tiennent pas compte de ça. Photo non contractuelles ne veut rien dire. Donc les photos qui doivent apparaître, qui apparaissent sur les sites internet ou sur les... les, les, les dans les catalogues des agences, c'est la photo de l'hôtel réel, et c'est la photo de, de, de ce qu'on doit trouver autour. Donc, si la preuve est formelle, parce que si on vous dit la chambre, elle fait 60 mètres carrés avec trois salles de bain, vous rentrez et qu'il y a une douche, fait 20 mètres carrés, vous prenez une photo, euh, c'est ils peuvent pas refuser. Alors, ils peuvent toujours refuser, hein, en se disant. Parce que le principe aussi, c'est de dire, bah, écoute ils sont pas contents, donc on bouge pas, on attend que ce soit eux qui bougent. Mmh. Ça va leur demander du temps, de l'argent, etc. C'est ça. ça aussi qu'il faut voir. Donc c'est pour ça, la preuve, la preuve photo, c'est quand même irréfutable.
0: Après, les délais, il faut voir. Et puis, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, on peut également faire appel à l'Union fédérale des consommateurs pour nous guider dans nos démarches
1: Absolument, oui. puis on peut intervenir dans le dossier, etc. Comme là, je viens de le faire récemment avec le médiateur du tourisme.
0: Eh bien, merci beaucoup pour tous ces, ces conseils, merci. Piller, Je rappelle, que vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges. On va rappeler d'ailleurs peut-être le numéro ou comment faire pour adhérer à votre association.
1: Oui. Alors, il y a un seul numéro de téléphone, c'est le 03 29 74 16 58. Donc, on est le siège social est à Épinal, au quartier de la Madeleine, et on tient des permanences à Neuchâteau et Saint-Dié. Le tout sur rendez-vous au, au numéro que je viens de vous donner.
0: Eh bien, merci beaucoup, et puis à très bientôt pour d'autres thématiques. Merci à vous. Au, Au revoir. Coup. Fin de ce magazine, et moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique. Je vous rappelle également que ce magazine est disponible en podcast sur notre site internet radiocristal.org, dans la rubrique donc podcast, l'invité.